0: Man kan jo stadig diskutere meget, hvad, hvad formålet med, med, med Nord stream sabotagen for eksempel var. Men jeg synes at egentlig, når man sidder og kigger tilbage på det, så må man sige, at den konkrete effekt af det her angreb har været forholdsvis begrænset. Altså det er svært sådan rigtigt at få øje på, hvordan det i virkeligheden har ændret noget som helst.
1: Goddag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester, og jeg er til daglig journalist på Olfi og producerer podcasten sammen med militærenytiker Anders Puken Nielsen. I dag har vi til en forhandling ikke nogen gæst med, da Anders får lov til at være ekspert. Og Vi skal tale om hybridkrig, og i sæt deltid maritim hybridkrig, efter der igen øh, nu har været nogle episoder med ødelagte gasledninger og datakabler, og dengang er det sket ved Estland og Finland. Men før vi øh, tager hul på den diskussion, så vil jeg lige som jeg plejer slå en streg under, at øh, vi, der medvirker i podcasten, kun giver udtryk for vores egne meninger, og altså ikke tale på vegne af nogen organisationer, som vi har en forbindelse til. Og med formalet ud af verden, så lægger jeg den til dig, Anders. Ja, jo, tak skal du have. Øhm, ja, som du siger,
0: så er den nu gal igen i Østersøen. Der er gået hul på en gasrådledning mellem Estland og Finland. Og desuden så er der nogle datakabler mellem henholdsvis Estland og Finland og Estland og Sverige, som er knækket på en eller anden måde. Og det kommer selvfølgelig i kølvandet også på sabotagen mod Nord Stream gasrørledningerne sidste år, som stadig ikke er opklaret. Og det ligger jo så op til en diskussion om, hvad er alt det her hybridkrig for noget? Hvad er formålet med det, der foregår, og hvad betyder det egentlig for vores samfund og forsvar? Og så, før vi går i gang, så vil jeg også lige annoncere, at det her, den her udsendelse, det er faktisk er et forsøg på lidt selvpromovering, også fra vores side. Det er sådan at Kasper og jeg, vi har skrevet en bog, hvor vi dækker alle mulige emner om moderne krigsførelse. Den hedder Krigens Logik og den udkommer lige om lidt. Um, og uh, det har vist sig faktisk, at det der med at skrive en bog, det, uh, det er tæmpelig meget arbejde. Uh, og så har vi selvfølgelig talt om, at når bogen så var klar, så ville vi også på en eller anden måde dække det i podcasten, Men vi synes alligevel, det var lidt for meget at afsætte en helt udsendelse til bare at uh, tale om vores egen bog. Uh, så i stedet for, så har vi valgt at tage et af emnerne fra bogen, og så gøre det til en udsendelse. Og, uh, og det er så sådan, at vi har et helt kapitel om hybridkrig, Uh, og når du så det var helt aktuelt med situationen i Østersøen, så synes vi, det var oplagt at tage det op. Uh, så uh, med den varedeklaration og introduktion uh, til dagens emne og uh, vores bog også en lille smule, uh, så vil jeg stille den tilbage til dig, Kasper.
1: Ja, tak for det. Jamen, uh, Anders, lad os bare starte med sådan den, den allerseneste udvikling uh... Kan du ikke fortælle, starte med at fortælle, hvad det er, der helt konkret er, er gået i stykker, og hvilke konsekvenser det har haft i den her omgang i den her seneste omgang, kan man sige? Jo, det kan jeg godt. Altså, det, der skete, det var her i starten af oktober måned,
0: jeg tror, det var den 8. oktober. Øh, så det er pludselig så, så på en gasrørledning, der løber imellem øh, Estland og Finland, der opdagede man et meget stort tryktab. Um, og man lukkede så selvfølgelig den her gasrørledning, og så uh, fandt man ret hurtigt ud af, at uh, der også var et hul på den uh, et eller andet sted ude i vandet. Um, og samtidig så viste det sig også, at der var et datakabel, der ligger ikke så langt fra den her rørledning, som også var revet over. Um, og der, var så, der har så været meget spekulation om bagefter, hvorfor hvad er det, der har ødelagt det her, kan det have været et skib, der sådan har slædet og sættet anker henover, eller har der været noget andet, der på en eller anden måde har ødelagt det? Øhm, men altså, myndighederne i, i de her to lande har været ude og sige, at det, det tyder rigtig meget på det, de kalder en mekanisk skade. Altså, så det er jo på en eller anden måde, at nogen har, har på en eller anden måde gjort det her, enten med vilje eller ikke med vilje. Um, og så en, en uge tid senere, så kom det så frem, at der faktisk også er datakabel mellem Estland og Sverige, som er øh, gået stykker. Øh, på, lidt på samme måde, blevet revet over på, på en eller anden måde. Og man, man gør sig en hel masse ud af, prøve at se, hvad er det for nogle skibe, der har været i, øh, i nærheden, og der er nogle mistænkte og sådan noget. Øh, øh, altså umiddelbart har konsekvenserne været rimelig begrænsede. Altså det indtil videre i hvert fald. Det her øh, gasrørledningen er en, den hedder Baltic Connector. Den blev åbnet i 2020, tror jeg, det var, så det er ikke som den rimelig nye rørledning, øhm, som egentlig øhm, blev lavet for ligesom, at få Finland med på, øh, på forbundet for til, til nogle af de her øh, baltiske gasnet. Øhm, i, der er nogle store lager nede i Letland, hvor man så kunne, øh, kunne få finnerne koblet på dem. Og så øh, siden den store gaskrise sidste år, hvor hele Europa lige pludselig skulle væk fra, øh, fra, fra russisk gas, jamen så har der så været rigtig meget gas, der er løbet fra øh, de baltiske lande og op til Finland, fordi Litauen for nogle år siden var lidt fremsynet, og så det der med russisk gas, det skal vi lige passe lidt på med. Så de byggede en stor øh, terminal til det, der hedder LNG, altså Liquid øh, øh, Natural Gas, som er sådan et øh, 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 altså, ja, flydende naturgas. Øh, som, så, så de har øh, sådan en stor terminal nede i Litauen, så flyder der så det her op til Finland. Men på det seneste, så har det faktisk været sådan, at finnerne så også har bygget sådan en terminal. Øh, så der er det egentlig løbet lidt den anden vej. Så øh, man kan sige, umiddelbart så er det sådan, at begge sider, både Estland og Finland, egentlig er rimelig godt forsynet med gas, selvom den her nu øh, er i støkker. Det er ikke sådan, at der er en gaskrise nogle af stederne. Øh, men det er da tankevækkende alligevel. Og, og hvad angår datakablerne, øh, Øh, min forståelse er, at der er otte i alt altså nogle datakabler, der på en eller anden måde forsyner Estland med, øh, med internet. Øh, så nu er man vel så nede på seks, øh, skal man så sige. Men det er jo ikke sådan, at så Estland nu er koblet af internettet. Øh, men det er jo sådan noget, der er på spil, øh, kan man sige, når, 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 når det her det sker. Hvem er de mistænkte i den her omgang? Ja, altså... Øh Mistanken. Hvis vi bare ser på, hvad for nogle skibe er det, der, der, der er mistænkt, så er det i øjeblikket, så er der rigtig meget opmærksomhed, der retter sig mod et, et kinesisk skib og et russisk skib, øh, som begge to har været i, øh, i det her område her. Øh, og så tror jeg, også, der er nogle handel der også har, øh, har været der. Øh, så der, der er lidt opmærksomhed, der retter sig i, i den retning. Man ved jo ikke, om det her det er en bevidst handling, altså et udtryk for det her hybridkrig, som vi, vi lægger op, eller er det, som, som udsendelsen som ligesom handler om, eller er det bare et udtryk for, at øh, der, der, der er nogen, der har været uheldige, har kommet til at slæbe en anker hen over bunden. Altså sådan noget, det sker jo. Men jeg vil dog sige, at altså, det, er, det er lidt utroligt, hvis... Øh, det lykkedes nogen at slæbe et anker hen over bunden så meget, så den har karpet to datakabler og, øh, og en gasrørledning. Jeg har også en lille smule svært ved helt at se det der med gasrørledningen foran mig. Altså, hvordan, jeg synes godt nok, at altså, man beskytter jo sådan nogle, øh, nogle, nogle gasrørledninger lidt, sådan, så det de, 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 de er ikke så nemt at få dem til at gå i stykker, kan man sige. Så, 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 så umiddelbart tror jeg, at en anker vil, vil glide hen over. Men, men det er jo sådan nogle ting, man i hvert fald sidder og kigger på, og, og der er selvfølgelig også muligheden for, at det her er sabotage Øh, og NATO har været ude sådan lidt at komme med nogle udmeldinger om, at hvis det viser sig at være sabotage, jamen, så tager man det meget alvorligt, og øh, så vil der komme en eller anden form for, for modsvar, men altså, nu må vi se, hvad de hvad finder frem til
1: Men lad os, lad os bevæge os ned af det spor så, og jeg tror måske at før vi, vi, vi gør det så skal vi måske lige sådan få afklaret definitionsmæssigt hvad, hvad hybridkrig egentlig er for en størrelse, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Jo, det kan jeg godt. Altså, hybridkrig er jo noget, der virkelig
0: er kommet op i tiden. Øh, kan man sige, vi snakker enormt meget om det. Vi taler øh, øh, rigtig meget om det i, i lige, lige for tiden, fordi der er den her krig mellem Rusland og Ukraine og, og risikoen for hybridangreb og sådan noget. Øh, men, men altså... Øh, der, der er mange ord for det her også, hvis i hybridkrig, det er så bare det, der ligesom virker til at have vundet øh, konkurrencen om, hvad skal vi kalde alt det her, men alle mulige andre begreber, øh, politisk krig, øh, gråzonekrig og hvad ved jeg, som, som også har været brugt til at prøve at beskrive det her fænomen. Og jeg tror, når jeg skal forklare, hvad det handler om, så plejer jeg ligesom at, at tage udgangspunkt i sådan to, øh, hvad skal man sige, to dimensioner eller karakteristikker ved det. Det ene, det er, at man på en eller anden måde mixer det, man kan kalde midler og sårbarheder på tværs af samfundets sektorer. Så det vil sige, at det ikke bare krig, hvor vi har militære styrker mod militære styrker, men det er, hvor man siger, at hvis alle statens magtmidler siger, hvad har vi af ting, vi kan påvirke modstanderen med... Jamen, så er der også noget, der er nogle politiske ting, vi kan bruge til at lægge pres på. Vi kan, man kan måske ja, bruge noget jura til at genere hinanden med. Man kan måske i informationsrummet noget informationskrig. Man kan prøve uh, på, på alle mulige måder at ramme dem med økonomiske sanktioner. Alt sådan noget der. Så alle mulige midler, vi har til at påvirke modstanderen. Og så er der så en række sårbarheder, hvor man ikke nødvendigvis går efter fjendens militær, men altså også kan gå efter at ramme deres samfund på andre måder. Det kan være at ramme skade økonomien, det kan være at skade sammenhængskraften, det kan være at destabilisere landet politisk, det kan være på en eller anden måde at, at prøve at ramme i informationsrummet også, og på den måde få nogle effekter ud af det. Øh, men det kan også være militært. Altså det, kan også, øh, det kan også sagtens være hybridkrig, eller man, man går efter noget militært. Men der er den her kobling, hvor man for eksempel kunne forestille sig, at man ødelagde øh, en gasrørledning for øh, enten at skade de andres økonomi, men det kunne også være for måske at, at på en eller anden måde øh, øh, skade en eller anden politisk beslutsomhed omkring at støtte Ukraine for eksempel i den her krig, eller det kan være noget, der handler om at skabe en eller anden form for frygt i samfundet, det vil sige måske ikke at, at pointen med at ødelægge en hvis vi nu leger med det eksempel, ikke nødvendigvis handler om egentlig at stoppe gassen, men mere den der med at skabe en eller anden frygt i befolkningen, for, for, for store økonomiske konsekvenser, og, 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 og hvad kan det her føre til, så det måske kan, 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 kan få meget større effekt end, end den her gasrødledning i sig selv i virkeligheden, det ret, sådan, så sådan man mere rammer i informationsrådet, kan man sige. Så det er sådan den ene del af det, når jeg, når jeg taler om det, det er det her med at ramme på tværs af, af sektorer i samfundet og, og kombinere øh, midler og, og, og sårbarheder på kryds og tværs. Um, og den anden ting af det, det er det, der handler om det her med, at tingene, det foregår lidt i det skjulte. Altså, det foregår under tærsklen for, hvad der er egentlig øh, åben krig. Øh, hvis det er sådan meget åbenlyst, hvad der foregår, at nu er der nogen, der angriber nogen på, på en eller anden måde, øh, så er det ikke hybridkrig øh, for mig at se. Altså, så, er det, så er det jo mere bare sådan en åben øh, krigserklæring. Ikke? Så det er det, men det er det der med, når, når tingene det foregår i det skjulte, hvor vi ikke sådan helt har styr på, hvad er, hvad, hvad er det i virkeligheden, der, der er på spil her? Måske kan man overhovedet være i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er foregået et angreb, eller der ikke er foregået et angreb. Øhm, så kan det jo være svært sådan at, 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 at vide, hvordan man skal reagere på det. Øhm, så, så det er sådan nogle ting, hvor at, øhm, sådan nogle dimensioner, som, som, som jeg vil sige, der ligger i det. Og der kan man så øhm, gå, gå, gå dybere ind i det her masse at sige, okay. Hvordan ser der så ud nede i det der, øh, øh, hvad skal man sige, rum nede, under, nede i det skjulte? Altså. Øh, 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 øh. Der er, der er forskellige grader af skjult, altså der er enormt skjult, og så er der, så er der sådan lidt mindre skjult. Men
1: så lad os tage hul på den. Æ, nu, du, du er meget selvkørende her. <laughs> men, men jeg jo godt tænke mig, at, at jeg ved, og det, det skriver vi også om i, i kapitlet i bogen, at man opererer, og det er det, du er ved at tage hul på her, med nogle forskellige terskler. Man taler især om detektionstersklen, og man taler også om responstersklen. Prøv lige at forklare, yeah. hvad, hvad, hvad de to tærskler betyder, og hvordan man sådan, øh, og hvilken interesse, man kan have i at holde sig under dem. Øh. Ja, ja, det er faktisk øh, den
0: øverste og den nederste. Så er der så en mere inde i, inde i midten, som man kan kalde tilskrivningstærsklen. Øh, altså, øh, og, og det er jo sådan der, hvor, hvor man kan sige, det, det, er ligesom de, det skaber nogle, nogle mulighedsrum, hvor man sådan ligesom kan, kan ligge øh, henne med sin hybride operation, når man laver den. Altså hvis... Øh, Uh, uh, vi, hvis vi starter aller nederst, så er tingene jo så skjult, så der ikke er nogen, der overhovedet lægger mærke til, at de foregår. Uh, 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 så so, so det er jo sådan et eller andet, altså det er sådan virkelig det skjulte rum, ikke? Altså, uh, men, men hvis man gerne vil lave hybridkrig, så, så meget ofte vil man komme op over det, der hedder detektions altså det vil sige, hvor det simpelthen bliver muligt at opdage, at der foregår et eller andet. Så det er jo ligesom første skridt i alt det her, det er at, at opdage, at der er et eller andet på spil, Um, og det gør man, at når ting kan komme op over detektionstærsken, så vi opdaget, at der, der sker et eller andet her, som er unormalt. Vi ved ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvem der har gjort det. Men vi kan konstatere, at der er et eller andet, uh, der foregår her. Um, og, uh, uh, og, og det betyder, at så kan man jo så sætte nogle ting i værk i forhold til at undersøge, hvad der er op og ned i det her, og måske uh, prøve at, tage, at sådan mitigere de her øh, risici, der er ved det. Øhm, men det er ligesom første skridt, det er at opdage, at overhovedet noget på spil. Men det bringer os jo ikke op i, at så kan vi øh, reagere på det, eller sådan noget. Altså det, bare fordi at vi har opdaget, at der foregår et eller andet, så er vi jo stadig et sted, hvor at, øh, der er masser af muligheder for, øh, øh, for, for hybridkrig. Um, så den næste tærskel, det er så det, det vi kalder tilskrivningstærsken eller attributionstærsken, som ligesom handler om, at nu, ved vi så også, nu har vi så også en rimelig god idé om, hvem det er, der står bag det her. Altså, øh, så, så et eller andet sted imellem detektionstærsken og, og, og tilskrivningstærsken, der kan vi bare se, at der er sket et eller andet, men vi ved faktisk ikke rigtig hvem der har gjort det, eller, eller, eller hvad, det, hvad det konkret betyder. Men, men når vi er over attributionsstærkning eller tilskrivningsstærkning, så kan vi altså sige, okay, vi tror, det er en eller anden. Vi har en rimelig god formodning om, at det her, det er russerne, der står bag, eller sådan noget den stigning. Uh, og det sidste, det er så den her tærskel hvor man kan sige, der kommer man så op over, at man, når man er så sikker i sin sag, man har så sikre beviser, at man kan overbevise politikerne om, at det her, det kan de godt reagere på. Altså, uh, vi, vi har den rygende pistol, der gør, at nu kan de godt, uh, uh, nu, nu kan de godt på en eller anden måde reagere over for, for dem, der har gjort det her. Og der er altså ret langt nogle gange fra... Uh, mellem de her tærskler her, altså fra at vi opdager, at noget overhovedet går galt, eller er sket, til at vi så også begynder at sige, vi har en rimelig formodning om, hvad der er, nok er foregået, til at vi faktisk kan sige, nu er vi så sikre, så vi egentlig er ud over det her med det hybridkrig, nu er vi faktisk helt oppe i, det, det er en åben konflikt, fordi vi har et udmærket billede af, hvad der sker.
1: Bare lige for at konkretisere det her en, en lille smule, kan du ikke prøve at indplacere de seneste hændelser, i forhold til de her tre tærskler, Hvor befinder vi os med dem? Jo, altså det kan jeg godt. Æh, der kan man sige, der befinder vi os umiddelbart der, hvor vi,
0: øh, vi er over detektionstærsklen. Vi har opdaget, at der er sket et eller andet. Der er en gasrørledning mellem Estland og Finland, der går i stykker, og der er to datakabler, der er revet over. Så vi har opdaget, at der foregår noget, Øh, og, og vi har sådan en rimelig formodning om, at det her, det er en eller anden form for menneskeskabt ting, øh, kan man sige, og det kunne godt være noget sabotage det her, men vi har faktisk ikke, vi er ikke oppe over tilskrivningstærsken, hvor vi kan sige, at vi har en, en rimelig idé om, hvem der står bag det her, øh, eller hvad motivet har været. Så vi ligger imellem øh, detektionstærsken og tilskrivningstærsken, Øhm, på, øh, på den her. Øh, og, og noget af det, der er jo egentlig et eller andet sted er interessant, det er, at man kan godt har sådan et billede af, at når man så er dem, der sidder og skal planlægge sådan en operation her, øh, så gælder det bare om at holde sig så, så skjult som overhovedet muligt. Ikke? Altså, det gælder om at prøve at, at se, om man kan slippe sted med at gøre alt muligt, uden der bliver lagt mærke til det. Øh, men det er jo faktisk ikke nødvendigvis øh, målet, når man laver en operation Altså, øh, Øh, hvis målet er for eksempel at skabe skræk, eller altså sådan en eller anden form for rædsel eller frygt, eller skabe uro på de finansielle markeder, eller øh, bekymring omkring, øh, hvorvidt øh, der kan foregå en eller anden større eskalation øh, på, på det store politiske plan, og sådan nogle ting der, øh, så, så er det jo altså der, hvor man er ude at ramme, nogle, man laver en eller anden form for militær handling, fordi man springer måske noget i luften, det er en militær handling, men det, man forsøger at ramme, er i virkeligheden modstanderens sammenhængskraft eller det, øh, det overtaget den politiske dagsorden eller sådan noget hjemme hos modstanderen. Øhm, det nytter jo ikke noget, hvis der ikke er nogen, der lægger mærke til, at det sker. Vel? Så der er man faktisk nødt til at få presset den her hybride handling temmelig højt op, kan man sige, på skalaen. Så er vi er helt derop, hvor at, at folk har en ret god idé om, hvad der foregår og hvem, der står bag. Så vi skal ikke nødvendigvis helt op over, hvad skal man sige, respons til hvor vi, vi fjerner enhver tvivl. Altså man vil måske gerne have en eller anden form for, hvad kan man sige, mere eller mindre plausibel uh, 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 mulighed for at benægte sig. Det var i hvert fald ikke mig, og jeg ved ikke, hvad det er, I, I, hvad det er, I, I, I finder på der. Uh, men man vil faktisk gerne så højt op, så modstanderen dybest set godt ved, hvad det er, der er foregået. Uh,
1: og sådan, så man får den der effekt i samfundet, ikke? Er det Er ikke meget vanskeligt at finde den balance, tænker jeg? Altså, det er jo en balancegang på en helt anden måde, end hvis du fyre en raket ind fra et territorium ind i et andet, ikke? Jo, det kan det være. Altså, det kan være rimelig svært at ramme, det der, øhm, og, øh, øh,
0: og det kræver jo et eller andet sted også, at altså, at modstanderen reagerer, som du gerne vil have det. Øh, at modstanderens befolkning spiller med på det her, der du nu har lavet, eller øh, 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 og, og jeg, jeg synes at i, i virkeligheden også, så er det måske også øh, så svært at, øh, at håndtere at, at man godt kan diskutere, hvor stor effekten egentlig er altså øh, øh, man kan jo stadig diskutere meget hvad, hvad formålet med, med, med Nord Stream for eksempel var men jeg synes egentlig, når man sidder og kigger tilbage på det så må man sige, at den konkrete effekt af det her angreb har været forholdsvis begrænset. Altså, det er svært sådan rigtigt at få øje på, hvordan det i virkeligheden har ændret noget som helst. Øh, så så det, er fakt, det kan faktisk være ret svært at ramme øh, den der balance, hvor man får skabt den her effekt. Øh, så sådan på papiret der kan det her godt lyde super smart. at øh, vi sidder et eller andet sted, og så udregner vi præcis. Hvis vi trykker på den her knap, så gennem åtte led, så sker der det her over i, i modstanderens samfund, som, øh, som skaber de her gavnlige effekter for os. Um, men, men i virkeligheden kan det faktisk godt være ret svært at, 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 at få hele kæden af, af ting og sager til at, at fungere
1: så kan jeg godt tænke mig at, at spørge dig hvordan man som samfund bedst imødegår de her hybride trusler, vi kan jo lige starte med det konkrete altså med, med for eksempel sådan nogle Angreb på undersøgisk infrastruktur. Du nævner selv Nord stream sidste år. Nu har vi de seneste mulige sabotager i hvert fald ved Estland og Finland. Er der overhovedet nogen... Kan man effektivt imødegå det her, hvis vi lige tager udgangspunkt i den her type i hvert fald?
0: Jamen det kan man jo godt. Altså, jeg tror, at der er to ting i virkeligheden, som, som, som ligger i det. Det ene det er jo at på en eller anden måde at forebygge, at uh, sådan nogle angreb de sker, uh, og det kan man jo gøre ved at have et, uh, et, en god overvågning af, hvad der foregår. Altså simpelthen gøre det svært for, uh, for, for modstanderen at slippe afsted med at, at lave ting, uden at det bliver afsløret. Så, så det er jo sådan noget med, når der ligger nogle skibe og sejler rundt mistænket, jamen så er man måske relativt hurtigt ude med sine egne skibe, der ligger ved siden af og sådan noget og, og kigger på dem øhm, og, og det, det, det forhindrer dem, det gør jo så, at så kan de så ikke begynde at lave dykkeroperationer for eksempel og sådan noget, ikke? Altså, så, så det er jo ligesom en ting, man kan sige man kan på, på den måde forebygge øh, hvad der foregår, og gør det svært for modstanderen at slippe sted med det her ved at have en form for beredskab. Sådan. Og den anden del af det, tror jeg, det er det, er det man kan kalde resiliens, altså som handler om at øh, acceptere, at vi er sårbare på nogle områder, og at øh, ting kan ske. Men at hvis det sker, så vi vi øh, så. så, så er konsekvenserne ikke katastrofale af det. Altså, så har vi nogle andre forsyningsveje, vi kan, samfundet kan fortsætte, og vi er ret hurtige til at øh, øh, få, øh, få, få repareret de her skader. Altså, hvis vi ser på, hvordan kom Ukrainerne for eksempel gennem øh, sidste vinter med de her øh, russiske øh, massigangreb på, øh, på deres kraftforsyning, det gjorde de ved, at de havde nogle elektrikere, der var helt vanvittigt hurtige til at, at lappe de her øh, ødelagte elledninger sammen igen. Og det er jo sådan nogle ting, som også skaber den her robusthed i samfundet, at vi måske sørger for at ligesom at tænke igennem, altså øh, som, som Dan Danmark, vi skal måske ikke bare nøjes med at bygge en kæmpe stor vindmøllepark, som producerer al vores energi, og hvor der løber ét kæmpe kabel, så hvis det forsvinder, så, så, så øh, vi er vi virkelig på den, ikke? men hvis vi har mange forskellige energikilder, øh, så er det måske ikke øh, så stor en katastrofe, at der kommer en eller anden form for øh, udfald på, på en vindmøllepark, som betyder, at der vil være 14 dage, hvor at den ikke lige virker.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige, før vi, vi, vi kommer til at dykke lidt mere ned i, i resiliens, lidt, men sådan i forhold til... Jeg, jeg synes, den første måde at imødegå de her trusler på, du nævner, altså det, det kan jeg jo godt øh, forstå sådan øh. Men, men, men er det ikke meget teoretisk? Jeg tænker på, hvordan gør man rent praktisk? Fordi man er åbenlyst ikke lykkedes i forbindelse med Nord Stream. Der er åbenlyst også lige sket noget igen. Uh, vi har i et tidligere afsnit af Krigskunst podcast talt om, hvordan at man i Danmark har 4.000 km undersøgeske rør og kabler, som vi har meget svært ved at holde øje med. Uh, der er den her fælles nordiske dokumentar, uh, Skyggegrin, hvor man har dokumenteret, hvordan russerne i virkeligheden er meget, meget interesserede i, hvad der løber af kabler, og hvad der er af, af kritisk infrastruktur, energi-infrastruktur i, i de forskellige landes farvande og i internationale farvande videre. Altså, har, kan man rent praktisk imødegå det her, ud over selvfølgelig ved i teorien at sætte et skib ud, hvor, hvor man kunne forestille sig, at der kunne ske noget? Jamen, altså, det er jo det, man gør,
0: ikke? Altså, det er jo det, man forsøger på. Øh, 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 altså... Øh, jeg blev ringet op i sidste uge af en journalist fra Bornholm, som ville høre en eller anden, fordi han, han, han undrede sig over, at et dansk patruljeskib havde været ude og ligge ved siden af en, en russisk sejlbåd, der var sejlet forbi Bornholm. Sådan en, en løstbåd. Nu skal man sige, jamen det er jo lige præcis sådan noget her, det handler om. Ikke? Altså, og det kan da godt være, at de her russere i den her sejlbåd, det vildt bare var nogen, 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 der var på sejleferie. Men... Øh, hvis man ligesom sørger for at være ude hver gang, jamen altså, så kan det jo godt være svært, ikke? Øh, så på en eller anden måde, så kan det være, det, det kan gøre det svært at både gennemføre en operation, men jo også at planlægge den, ikke? Hvis, du, hvis, hvis, hvis man ikke rigtig ved, altså, øh, siger, jamen altså, danskere, de plejer at være sådan rimelig op på duberne, det, det er nok svært for os at slippe afsted med sådan et eller andet, ikke? Så, kan det, så, så, så stiller det meget større krav til, hvordan man planlægger det. Øh, jeg vil sige, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at vores beredskab til Søs er ikke er givet til, til den her situation lige nu. Øh, og det er jo så også noget af det, man taler om til Forsvarsforledet, at vi har behov for nogle, øh, nogle nye, mere ka ka kapable skibe til at løse de her opgaver i, øh, i Dansk Farvand, og måske skal vi se på at udskifte Diana-klassen og sådan noget, som løser den her opgave lige i øjeblikket. Øh, fordi hvis man nu havde nogle skibe, der kunne sejle hele tiden, for eksempel, og ikke, ikke var nødt til at gå i havn, fordi at øh, at besætningen skal, øh, skal sove og sådan noget, ikke? sådan som det, det, det jo faktisk er tilfældet med de andre uh, Altså så, så, så vil det jo give nogle, nogle meget bedre muligheder for at, at gøre sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, det, jeg synes ikke, det er om sådan at prøve uh, det der med at sige, være til stede, og så kan det da godt være, at der alligevel vil være noget, der alligevel vil vise sig at være muligt. Det, det, det vil det jo nok, men altså, det vil trods alt gøre, at det her det bliver meget mere ressourcekrævende for, øh, for modstanderen så at gennemføre et angreb. Øhm, og hvis de så også ved, at vi har en ret høj grad af resiliens, så det kan godt være, at de kan gennemføre det her angreb, men altså, det betyder bare, at vi har en uge, så, 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 så er den her skade repareret igen. Så lige pludselig, så kan det være, at det måske ikke var det værd, ikke? Så, så de hænger lidt sammen, de der ting.
1: Jamen, så lad os, lad os dykke ned i det her med, med resiliens, fordi øhm, jeg ved også, at det er noget af det, som NATO har forventninger til sine medlemslande, det er, at, at, at partnerlandene opbygger en eller anden form for modstandsdygtighed overfor blandt andet øh, hybrid trusler, men altså ikke kun hybrid trusler selvfølgelig. Øhm, jeg ved også, at der findes sådan en, en, en række resilienskriterier, som man sådan måler et lands modstandsdygtighed på. Hvad er det sådan mere konkret, at NATO gerne vil have, at medlemslandene kan og er i stand til i forhold til, til den her type trusler? Man kan sige, NATO har i hvert fald identificeret det her. Det er noget, der er afgørende, og også for at have et forsvar,
0: der virker. Og derfor så har man identificeret en række resilienskriterier, som man ligesom siger, at det er det her, vi forventer, at landene arbejder med. Um, og det er i virkeligheden den, den fulde pakke af det, vi har snakket om her. Ikke? Men altså, det er altså noget med, at man sikrer sig, at, at landenes, øh, landene har en eller anden modstandsdygtighed i forhold til at kunne fortsætte regeringsførelsen, for eksempel. Så altså, man har nogle backup up planer der ikke alt sammen går ud på, at at, 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 at man kun kan være der, hvor man normalt er, men man faktisk også har nogle alternativ faciliteter, for eksempel, hvor regeringen kan tage hen og fortsætte at arbejde. At man har nogle systemer, der gør, at fordi der er et cyberangreb imod statsministeriet, jamen altså, så, så kan statsministeriet stadig godt, det ja, er godt virkelig og sådan noget, uh, at det er, det er noget med, at man sørger for, at man har... Uh, systemer, der kan sikre madforsyningen, for eksempel til befolkningen, i tilfælde af, at der er nogle, nogle store øh, øh, på en eller anden måde forstyrrelser af, af, af forsyningen, øh, at man har øh, øh, på alle mulige måder en, en robusthed i forhold til energiforsyningen og alt sådan nogle ting. Så der er en række kriterier, man har stillet op fra NATO's side. Og det er jo i virkeligheden det, man i dag skal tænke ind i, at sige, at det her det er også en del af end det man kan kalde NATO's artikel 3, øh, eller det, så, så, altså, som, som handler om, at landet skal kunne forsvare sig selv. Vi taler rigtig meget om NATO's artikel 5, som er den her musketerhed om, at alle skal komme til hjælp, hvis, hvis nogen bliver udsat for et angreb. Men der er jo altså også Artikel 3, som handler om, at man skal altså kunne forsvare sig selv. Og at man selv står for, hvad skal man sige alt det indledende øh, i, i, i at stille forsvaret op. Og en af de ting, der skal til for, at man kan det. Det er altså, at man har et residuelt samfund, der kan håndtere det her med, at man tager nogle indledende slag, øh, og at samfundet kan fortsætte med at fungere sådan nogenlunde.
1: Jeg vil mig lige at vende tilbage til, til Nord Stream, fordi det er jo formentlig det eksempel på, på den her type krigsførelse, eller den her type angreb, som, som sådan er mest top-of-mind hos, hos folk, og det fylder rigtig, rigtig meget i mediebilledet. Øhm, du har tidligere gjort gældende, og det, det, vi kommer også en lille smule ind på det i bogen, at, øhm, at, at der. Det godt kan være tilfældet, at vestlige efterretningstjenester har opklaret, hvem der står bag det her. Altså, vi, kan, vi skal jo skynde os sig at sige, at alle teorier har jo været i spil offentligt. Lige fra de ukrainere, til det amerikanere, til det russere, til, og alt derimellem. mellem. Øhm, lad, lad os an... hvad nordmændene. Ja, normannerne er, de er også med, var de ikke med i... Jo, jo de var sammen med, en med en amerikanerne i, i Simon Hersh's uh, idé ja. om, hvad der kunne være foregået. Ja. Lad os, lad os prøve at antage et øjeblik, at man rent faktisk har opklaret, hvem der står bag det her. At, at de danske efterretningstjenester, de svenske, amerikanske, alle har måske, ved måske i virkeligheden, eller har en god idé om, hvem der står bag det her. Alligevel så er der overhovedet ikke noget, der er blevet meldt ud. Hvilken raison kan der være i det? Ja, det, her, det er rigtigt det, talt, det, det, det Det skriver vi om
0: i bogen. Og det er fordi... Øh, øh, i virkeligheden, så, så synes jeg, at det, det virker til, når vi kigger ud over øh, flere hændelser, ikke bare Nord Stream, men, men andre hændelser også, øh, som har været i, i løbet af Ukrainekrigen, at øh, NATO virker meget opsat på, at man vil ikke have nogen som helst direkte konfrontation imellem NATO og Rusland. At øh, man på en eller anden måde er, er, er opsat på, at den her krig den skal foregå i Ukraine, og man i virkeligheden også synes, at man har en strategi i forhold til, hvordan man skal håndtere det her, der går ud på at hjælpe Ukraine, som ser ud til at virke. At på den lange bane så skal det her nok være det, der vinder ligesom krigen. Og det vil også betyde, at alt sådan noget, der ligesom på en eller anden måde lægger op til, at nu, nu der er noget, der peger på en direkte konflikt mellem NATO-land og Rusland, det vil være forstyrrende. Øh, og vil aflede opmærksomheden og dybest set tror jo med at trække ressourcer væk fra det, der egentlig kan vinde krigen i Ukraine. Øhm, så så og, og, og jeg synes, vi har set det her med, øh, med mange episoder øh, rundt omkring. Der var noget med nogle missiler i Polen. Der var noget med nogle droner i Rumænien, Der var også noget med nogle, en helikopter og så noget, der fløj ind i Polen. Øh, jeg synes, vi ser det med Nord Stream. Øh, alt det her bliver simpelthen bare dyssede ned. Um, og, 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 og Jeg synes egentlig, det er en interessant, hvis man sådan prøver at tænke det. Jeg ved ikke, om det er jo det, der er den store plan i det her, men jeg synes godt nok, der er en hel del, der peger på det her. Jeg synes nærmest, det er komisk, nogle gange, når vi har de her NATO-lande, der, der påstår, at et eller andet ikke er sket, især da, 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 da Rumænien blev ramt af, af nogle vilfarne droner, Uh, som skulle have ramt Ukraine, men som så ramt Romanien, og hvor den rumænske regering var ude i flere dage her benægte, at det her havde fundet sted. Uh, og, og vi havde faktisk lidt det samme i Polen også, da der var nogle helikoptere, der fløj ind over grænsen fra Belarus og, øh, og fløj en pæn tur rundt der, og polakkerne også var ude og sige, nej, nej, det er ikke sket i hvert fald. Og så lige pludselig så var der alle mulige polakker, der, der havde stået og taget billeder med det her, som slet op på sociale medier, og så pludselig sagde regeringen sådan, ja, det, det kan så også godt være, det, nu, det er vi også meget sure over. Uh, altså, det som, det som på en eller anden måde, jo, hvis vi ser det i forhold til alle de her tærskler, som jeg snakkede om før med i hybridkrig, det er jo egentlig, at det man gør, det er i stedet for ligesom at prøve at skubbe tingene op over responstærsklen, sådan så man kan øh, sige, nu er, vi det her, nu, nu er vi så sikre på, hvem det er, der står bag det her, så vi virkelig kan, kan på en eller anden måde svare igen. Så det man gør i virkeligheden, man skubber tingene ned under detektionstærsklen, sådan så det ligesom om, det overhovedet ikke er fundet det sted. Øhm, og så på den måde hvis det, 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 og jeg, jeg må sige jeg synes faktisk det, altså, hvis, det er sådan, det, hvis det er det der foregår så synes jeg faktisk det er ret godt tænkt fordi det jo netop sørger for at, at vi så ikke får nogen af de der øh, effekter i andre sektorer i samfundet jo der er en der er gået i stykker men, øh, men det har jo ikke ført til sådan vidtrækende konsekvenser på, 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 på andre måder øhm, så, så det er sådan det jeg spekulerer lidt i om det, det hænger lidt øh, sammen øhm, på den
1: måde, øh, at, at, at det er det, vi ser. Men sådan i forhold til. Øh, ja, tag nu Nord Stream. Så har der, jo, der er jo ikke den teori, der ikke har været bragt i spil af, af medier og forskellige open source analytikere, og jeg ved snart ikke, hvad. Altså hvis, man, for eksempel, hvis, hvis vi går ud fra, at man bevidst har valgt sådan en, en, en tavshedsstrategi, så åbner man jo også for de her spekulationer. Kan det ikke også i et eller andet omfang være kontraproduktivt, at, at hele offentlighed, offentligheden er i gang med sådan en stor gætteleje om, hvad der er foregået? Jo, jeg ved nu
0: ikke, om jeg, hvor, mange, hvor mange jeg i virkeligheden synes, der er engageret i altså det der. den teori, der ligesom får mest øh, genklangt i øjeblikket, det er jo den her historie om nogle ukrainere, der har lejet en sejlbåd øh, i, øh, i Tyskland, og så har sejlet op og har placeret de her øh, sprængladninger. Øh, den er der tyske medier og sådan noget, der har, der har spillet meget på. Og, det, altså, øh, øh, og jeg synes egentlig, vi kan, så vi kan godt snakke om den, øh, den her teori, fordi den er, jo, den er jo interessant nok, men jeg må indrømme, at jeg har det sådan lidt med det, at jeg synes, der er. Altså, den, der, der er bare nogle ting i den, som, som for mig på en eller anden måde virker mærkeligt. Men tanken er jo, at det skulle være nogle ukrainske, ikke statslige aktører som på en eller anden måde har valgt at lave det her, så i virkeligheden det, man kan kalde en ukrainske terrorgruppe, eller sådan et eller andet, ikke? Som, som på en eller anden måde har, har, har stået bag det her, for at sikre sig, at Tyskland ikke kan blive ved med at købe russisk gas. Jeg tror, det er det, der sådan er pointen i det, og så har man ligesom valgt at, at springe de her øh, rørledninger. Øhm, altså, det første, jeg synes, man skal hæfte sig ved ved det der, det er, at det her det jo er en fantastisk belejlig forklaring for alle de vestlige lande. Uh, altså det sidste, man i et land som Danmark eller i NATO i det hele taget har lyst til, det er at skulle pege fingre af Rusland i, uh, i den her situation. Det værste, der kunne ske, det var jo, at der var en eller anden rygende pistol, der mod Rusland. Fordi så ville det lige pludselig begynde at skabe alle de der effekter i samfundet, ikke? med folk, der diskuteret og, og blev bange. Og, øh, øh, nu, skal vi også, nu, nu er vi nødt til, at vi kan ikke kan sende så mange ressourcer til Ukraine, fordi nu er vi nødt til at bruge dem til at sikre os selv. Og, hvad vil jeg? Øh, uro på de finansielle markeder og sådan noget. Så, så det her, den her forklaring med, at det er faktisk nogle ikke-statslige aktører et eller andet sted, det er simpelthen den bedste forklaring, man overhovedet kan finde på, øh, hvis, man, øh, hvis man sidder i Vesten. Så det, 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 det er helt vildt genialt, øh, det her. Så det er sådan, den ene ting er det, Øh, hvad vil du sige noget?
1: Ja, det virker, og, og, og det var egentlig, at, at det var ikke for at starte en masse gætværk eller spekulation i, i vores podcast. Det er mere for at prøve at forstå den her bagvedliggende logik ved, hvis man ved noget, ikke at sige det. Logikken ved ikke ved at og, og gøre det, det er jo i virkeligheden, at man så kan benægte
0: modstanderen. Den her effekt, man sørger for. Du snakkede selv om, kan det ikke være svært at ramme rigtigt i forhold til de her tærskler? Øh, i, øh, i, i forhold til, hvor er, øh, for, hvordan man, man, man designer sin operation, sådan, så man får lige præcis den effekt, man gerne vil have. Og det kan jo godt være rigtig svært. Øh, og, og lige præcis det her med så at simpelthen bare benægte, at noget er fundet sted, kan jo være en måde at sørge for, at modstanderens forsøg på hybridkrig rammer forkert i forhold til de her tærskler at man simpelthen bare, øh, øh, i stedet for at ramme der, hvis, den her, hvis, hvis vi nu tager øh, det, som jeg må sige, stadig måske tænker, måske nok er den mest plausible forklaring øh, på, på det her Nordstein for eksempel, det vil være, at det, det, det var Rusland, som har gjort det her for at skabe uro. På, øh, på, øh, på de vestlige markeder, øh, og, og, og noget frygt, og prøve at puste til en, en gaskrise og sådan noget, som, som var under opsejling på det tidspunkt. Um, hvis det skulle lykkes, så skulle man ramme ind imellem tilskrivningstærsklen og, øh, og, og, og responstærsklen. Det vil sige, der skulle være så stor sikkerhed i samfundet om, at det nok er det her, der er sket. Men det skulle alligevel være sådan, så at det var ikke helt deroppe, hvor at at det her det udløste en eller anden form for stor aktion eller sådan noget fra NATO's side mod Rusland. Ikke? Så man skulle ramme ret præcist op med et sted, hvor, hvor der i hvert fald var udbredt konsensus om, at det her det nok var Rusland, der stod bag, men man ligesom manglede den rygende pistol. Hvis man så skubber alt det her så langt ned, så at øh, der bare bliver en stor forvirring omkring det her, og man har 100 forskellige forklaringer, der kører derude, og ingen kan rigtig sige, om det er, er, det, er det her nu nordmændene, eller var det ukrainerne, eller hvem er det egentlig, der har, øh, der har sprunget de her ikke? Ja, Jamen, så, så har man faktisk polideret modstandernes operation, fordi han får ikke det ud af det, som han gerne ville. Så det, var ligesom, øh, det, det, det er ligesom min tanke om, 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 omkring det.
1: Anders, så, så må du lige prøve at forklare mig, hvorfor... Du er så overbevist om, at, at den her seneste teori om øh, de ikke statslige ukrainske aktører, den slet ikke kan passe. Jamen det kan jeg jo heller ikke vide, vel?
0: Altså, men jeg vil sige, at det er sådan en af de her diskussioner, som jeg synes, det er svært at tage. Øh, fordi jeg har sådan et, et, et indtryk af, at den foregår et eller andet sted i et vakuum af information, hvor der nok er nogen, der ved mere end, øh, end vi ved i det offentlige rum. Um, og så kommer der sådan en, en, en historie frem omkring de her ukrainer, som, som simpelthen for mig som sømand lyder lidt mærkeligt. Altså det må jeg sige som, som fagperson, der, der, der er simpelthen noget i det her, hvor jeg tænker, at det her det, mavefornemmelsen er simpelthen bare, at det her, det er. Det, 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 det er skævt. Og det, for mig at se, er det faktisk ikke, fordi jeg, ikke, altså fordi jeg er så for på, at det, det er nødvendigvis skal være Rusland, og det var det, jeg ligesom uh, tænkte mig frem til i starten. Men jeg synes, øh, øh, det første, jeg vil sige, det er, at det, det, det der med at lave sådan en militær operation, vil være helt vildt svært. Altså, det er virkelig, virkelig en svær operation at lave, det der med at, at skulle komme ned på det, det, de her sprængninger der fundet sted, det mest strømfyldte sted, hvor der er allerdybest i hele Østersøen. Altså, det er virkelig en, en svær dykkeroperation at lave, selv fra en specialiseret platform. Øh, så det der med at sige... Altså, at, at nogle få mennesker skulle kunne gøre det fra en sejlbåd, som virkelig er et uregnet fartøj til at, 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 at ligge og holde i station, mens man dykker fra det og sådan noget. Det er bare... Ah. Altså, det kræver nogle... Det, 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 det vil kræve nogle operatører, som var simpelthen helt i verdensklasse, at kunne gøre det her. Og samtidig så synes jeg, at det er en, en, en militær plan, som, som har så mange svagheder. Der er så mange ting, der kan gå galt, i løbet af det her. Der er sådan nogle, så mange ting, man tænker, hvorfor vælge det allermest besværlige sted overhovedet i hele Østersøen, og springe den her, i stedet for at tage et, eller et af de andre steder, der var meget nemmere og sådan nogle altså, man, sige, øh, der, man Der er simpelthen lavet en, en militær plan, der går ud på, at man skal slå 10 sekser i streg. Øh, og, og det er bare ikke sådan, man laver militær planlægning. Så det er sådan nogle ting, der, der skuer i ørerne på mig. Det der med at sige, at nu har vi altså den her forklaring om, om nogle ukrigner i en sejlbåd, som går ud på, at, øh, at, at vi har nogle verdensklasse operatører, men til gengæld nogle eklatante amatører i, i militær planlægning. Det, 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 kan, det kan ikke være rigtigt. Simpelthen. Altså, øh, og, og, det, og det er derfor, at jeg sådan tænker, at det, det, der, der skulle for
1: meget ved den der forklaring, som jeg synes er, er underlig. Det er nogle temmelig velrenomerede tyske medier, der har bragt teorien til tors. Øh, ZDF og deres spiegel, så vil de Husker. 19 journalister fra begge medier. Tror du, den her teori er plantet hos dem? Tror du, deres øh, kilder er, øh, er sendt i byen for at for plante den her historie i offentligheden? Eller hvad er det, du tror, der er sket, hvis, hvis det... det her det ikke passer? Jamen,
0: altså, der er jo... Det, der er jo... Det kan man jo meget over. Ikke? Altså, jeg tror bestemt godt, at det, det vil ikke komme fuldstændig bag på mig, øh, hvis, øh, hvis det her det var, var plantet. Altså, skal sige, det, det tror jeg godt, at Vestlige efterretningstjenester kunne finde på sådan noget. Øh, øh, jeg, jeg tror, det, det ville heller ikke komme sindssygt meget bag på mig, hvis det her det i virkeligheden var en dækhistorie, øh, som var en del af, af, af en oprindelig plan, som i virkeligheden handlede om nogle andre. Men at... Hvis vi nu leger med sådan noget med at altså, sige, at russerne lavede det her i virkeligheden med nogle mini men så fik de også lige nogle ukrainer til, til at, at sejle rundt med en sejlbåd, for at man på en eller anden måde kunne skabe øh, den her, hvad skal man sige, plausible deniability. Uh, som, som man kunne bruge til noget ikke? Uh, og så at, uh, at der er nogen i Vesten, der bare har sagt den der, den kører vi med altså jeg, jeg ved det ikke, og jeg kan jo heller ikke fuldstændig afvise at det kan være rigtigt uh, at det faktisk er de her ukrainere der har gjort det jeg kan bare sige, at der er så mange ting omkring det, som, som for mig som, som sømand, som militær fagperson sådan at sige, altså, det, det er godt nok en, en mærkelig måde at udføre militære operationer på hvis det her, det er, hvis det her det er rigtigt. Altså, det, det, det skuer simpelthen i, øh, i, i øjnene.
1: Okay, nu, nu hvor vi er i gang med spekulationerne, Anna, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. En, en anden af de forklaringsmodeller, der har været fremme i offentligheden, det er, at amerikanerne kunne have en interesse i det her. Tidligere, der var øh, Joe Biden, den amerikanske præsident, ude at sige, at hvis russerne gik ind i Ukraine, så ville man sætte en stopper for Nord Stream 2 rørledning. Altså, det skulle han nok sørge for, eller det skulle amerikanerne nok sørge for. Den tror du ikke på. Hvorfor ikke det?
0: Jamen altså, det sagde han jo i starten af februar der i uh, 2022, altså inden, af, inden i, i Ukraine startede Og tre uger senere, så stoppede tyskerne jo Nord Stream 2. Uh, det, uh, de gik ind og, 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 og træffede en politisk beslutning om, at man ikke ville give de her godkendelser uh, til, at Nord Stream 2 kunne, kunne blive taget i brug. Så man siger, Nord Stream 2 var jo lukket, allerede, og man kan sige, altså for mig at se, havde amerikanerne ligesom noget det mål. Og det man jo også skal huske på, det er, at Nord Stream 2 er jo faktisk ikke ødelagt. Uh, altså hver af de her Nord Stream 1 og 2 består af to rørledninger hver. Uh, Nord Stream 1 er helt ødelagt. Altså der er begge rørledninger ødelagt. men Nord Stream 2, der er det sådan set kun den ene af dem, der er ødelagt. Og det betyder, at hvis, hvis, hvis tyskerne i dag træffer en politisk beslutning om, at nu vil man gerne åbne den, nu giver man de her tilladelser, øh, så kan der begynde at flyde gas igennem Nord Stream 2 i morgen. Øhm, så, så, så det er derfor, jeg synes, det der citat, det er, det er sådan lidt... Øh, øh, det, 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 der, der, der er rigtig mange sådan ting jeg, om, omkring det, jeg ikke rigtig synes er. Altså, det, det virker ud af kontekst på en eller anden måde, fordi på en eller anden måde, så var Nord Stream 2 allerede ødelagt, og det var jo øvrigt mest alt Nord Stream 1, der blev sprunget i luften.
1: Anders, vi har ikke øh, så meget tid tilbage, men jeg synes lige, at vi skal have rundet den bog, som du tissede for i starten af udsendelsen, øh, og som, som vi to har skrevet sammen over de seneste måneder. Kan du ikke fortælle lidt om det projekt?
0: Jo, øh, det kan jeg godt. Øh, det er en bog, som er en, hvad skal man sige, en, en, en grundbog for, og for moderne krig. Altså alt, hvad skal man vide, hvis man... Øh, hvis man gerne vil forstå krig noget bedre. Det er jo ikke en akademisk bog, altså det er en folkelig bog, øh, forklaret i et sprog, hvor forhåbentlig alle kan være med, og hvor vi sådan går igennem øh, de, de, de vigtigste ting, altså lige fra øh, sådan de mere politiske, øh, med hvordan, øh, hvordan fungerer øh, sikkerhedspolitik og hvad er, hvad er formålet med krig, og hvorfor har man militære styrker og sådan noget, og så over til, hvordan så fungerer så krigen, hvad skal man vide om, hvad skal man vide om, om luftkrig, landkrig og søkrig, og fremtidens krig, og atomkrig, alle mulige sådan emner, som, som man sådan kommer igennem, og det er jo altså et forsøg på at, 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 at lave den bog, som der lige nu mangler, synes vi, i, uh, i, uh, i, i, i samfundet, altså, hvor vi er i en situation, hvor der simpelthen bare lige pludselig er konflikter og krig i alle vejene, ikke? og der er en, en kæmpe efterspørgsel på, uh, på viden om det her.
1: Ja, kan du ikke måske virkelig fortælle lidt om, hvad, hvad det er for et hul, den ligesom udfylder den her bog? Altså, hvad er det for et behov, du har set, og måske i virkeligheden forladet har set, som gjorde, at de blev enige om, at, at nu skulle den skrives øh, krigens logik. Ja,
0: jo, altså, øh, og det er jo rigtigt, det er jo også øh, altså, i virkeligheden jo øh, forladet Grønningen 1, der kontaktede mig for et år siden, eller sådan noget, ikke? Altså, på, øh, et, et stykke tid inden i, at nu var, var Ukraine-krigen i gang, og så de havde den her idé om, at vi skulle, øh, vi skulle, vi skulle lave den her bog, fordi der simpelthen var et behov for mere viden. Der var en, en form for hul i markedet, kan man sige, men, men altså øh, lige pludselig øh, var vi gået fra at øh, øh, have et, et samfund, hvor det der med krig virkede meget fjernt, så til at det lige pludselig var blevet meget vedkommende for, for øh, alle borgere, og, øh, og øh, jeg startede med at sige, det har er ikke tid til, øh, men de var meget overbevisende omkring, og, for, og ligesom fik, fik forklaret mig det der med, altså det der med, med bogen, det, kan, det der format kan altså også noget andet end, øh, end, end det her med at lave podcast for eksempel. Og noget. Altså man, man på en eller anden måde kan, kan, kan skabe noget, noget mere komplet, som, øh, som, som kan ramme nogle andre og måske øh, øh, give nogle andre effekter, kan man sige. Ikke? Og, og jeg synes jo, det er jo helt rigtigt det her med, at der, der lige pludselig er det her behov. Altså dels, så vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg har oplevet, at folk sådan på det personlige plan, har behov for viden om krig lige pludselig for at kunne håndtere alt det, der sker. Altså kunne, øh, øh, kunne ligesom kapere det rent psykisk. og oplever folk, der, der skriver til mig og sådan noget med, med, med deres bekymringer og, 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 og den slags. Så, så der er et, et, et behov der, men derudover så er der altså også Øh, et, et samfundsmæssigt behov for, at vi som danskere simpelthen bare bliver, øh, bliver dygtigere til det her med at forstå militære emner, fordi vi har haft, en, øh, vi har haft 30 år med, øh, med, med, med dyb fred og nedskæringer i forsvaret, og det er ligesom glædet ud af opmærksomheden, når der er simpelthen rigtig mange danskere, der aldrig har haft øh, kontakt til, til militæret og ved så meget om de her emner. Så, så øh, hvis det er, at vi skal træffe kloge valg, kan man sige, i, øh, i, i en ny verden, hvor krig lige pludselig er tilbage på dagsordenen, så har vi altså simpelthen behov for, at, at der er flere, der, der har noget af den her viden. Og der, der håber jeg, der i hvert fald er, at bogen her, den kan, øh, kan
1: bidrage. Og så har det jo været et, et, et mål for os, at det måske ikke kun er herre Fru Danmark ude i stuerne, men i virkeligheden også folk, som har berøring med det militære system, som kan få noget ud af den, ikke? Ja, det kan man jo sige. Altså forladet, de blev ved med at
0: snakke meget om, at det her, det skulle være ligesom for, for herre fru Danmark, der aldrig nogensinde havde haft noget med forsvaret at gøre, men som, som havde en eller anden interesse for det. Øh, men, men jeg vil sige jo, altså det, det, den dybde, vi har nået med de her kapitler, øh, den, øh, den ved jeg jo så rent personligt, at den er altså nået ud over, hvad skal man sige, års pensum på, på en officerskole, ikke? Altså, og, og, og den måde, som forsvaret virker på, er jo rigtig meget også, at man er øh, når man er soldat, jamen så er man rigtig meget i sit eget værn øh, og, og meget ofte så så ved man måske ikke så meget om hvad foregår der i andre værn, eller hvad er sådan den større sammenhæng, eller øh, øh, de her sådan lidt mere store politiske emner, eller øh, hele spørgsmålet om atomkrig eller hybridkrig, som vi har snakket om her i, i, i den her udsendelse. Ikke? At, øh, så, så, så jeg tror faktisk også, der er rigtig mange i uniformen, som vi synes, det var en spændende bog at læse.
1: Vi håber, den bliver taget godt imod, og jeg kan jo lige tilføje, at den udkommer sådan helt officielt den 1. november. Og så øh, er den tilgængelig af alle de kanaler, hvor man nu så vanligvis køber bøger. Anders, jeg tror, vi er nået til øh, vejs ende. Øh, og til jer, der har siddet og lyttet eller set med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan I gøre det ved at gå ind på krigskunst.dk og finde et link til jeres foretrukne afspiller. I kan også følge os på YouTube, hvor der som bekendt er billedet på. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.